0: Ja, det
1: här är ju lite plågsamt för dig, Claes, eller hur? Ja, jag vet vad du menar och det är bara tramsigt. Min fråga till dig, Viggo. Vi då vet vad du menar? Berätta nu istället hur du känner dig. Jag känner mig bra. Jag tycker inte du tog att träffa dig. Vi sågs inte förra veckan. Vi är på Scandic Continental för att du ska få någon slags mutfrukost av, med anledning av deras 50-årsjubileum. Du... 60 60-årsjubileum. 60-årsjubileum fyller Scandic och det måste jag säga, ja... Det här kontinental som vi sitter på. Här tog jag pressbilder till min tredje roman. Oj, oj, oj. Fantastiska minnen. Ja, då var det helt nybyggt. Och det är ju en otrolig utsikt härifrån faktiskt. Det är väldigt fint. På det här taket bodde väl... Vad heter han? Klockgrundaren Filip... Du vet vad jag menar va? Ja, Wellington hette han inte. Nej men klocken hette Daniel Wellington och han hette Philip Thurius något sånt där va? Ja, precis,
0: precis. Nej men han bor här, nej, inte, nej, längre, nej, nej. inte längre. Inte längre men nej. vad hette det? vd i Pandox, Lia Noah tror han Noa, jag han Noah. Hon bor kvar här i alla fall. Uh, och då ska man tänka att det är ett pandoxhus. men jag tror inte att det är det. Jag tror att det är Vasakronan. Är du lite osäker här faktiskt? fastighetsvägaren.
1: Du, vet ja. du vad du gjorde jag igår för någonting? Nej, berätta. Igår modererade jag Janne Sundlings utmärkta biografi över Anders Sundström. Ja. Och det gjorde vi på Röda rummet Cirka 70 personer. På eller? Bench eller? Finns det något annat i röda rummet du Nej, tänker? Bye, jo bye. men sortera gärna upp alla röda rum. Du vet så kan jag säga. Oh, det var röda oh, rummet på Bench oh. naturligtvis. Ja.
0: Eh, Och. Anders Sundström. Alla lyssnare kanske inte vet om den gamla sosa är. Nej eh,
1: men... Eh, kanske ska börja med Janne Sunding då, så är det en av bästa reporter som både alltså, du och jag har jobbat med. Jag
0: är fortfarande bitter och för att i sommars skickade han ett mejl och sa att han skulle pensionera sig och måla akvareller. Och det var den värsta dagen i mitt liv sedan
1: ält Jag fick en akvarell av honom igår, jättefin. Han är faktiskt, till och med min hustru och konstvetaren, tyckte den var imponerande. Sundström, kul. Boken heter Mina tre liv och handlar om hans skiften. Han är en sån här person som man blir imponerad av och som har gått som har åstadkommit saker på många olika platser. Hans antagonist, Björn Rosengren, är väl egentligen den som bäst kan spegla honom. Annars finns det den här typen inom olika sektorer. Linda Skugge är väl ett sånt namn också. Kommer hon ihåg, att Linda Skugge gick från att vara arg feminist till moderat och sen även till det som startade en PR-byrå, du det. Ja, hon satte förlag också. Ja, förlagat. Ja, men alltså nu på stjärna, det är ändå en väldigt utveckling. Ja, nu ska vi vara försiktiga med apetiten här, men det är en person för säljare av porr då. Av erotiska bilder kan vi kalla det för. Då. Lite vi säger fint och vi låtsas att vi jobbar på kultursidan. Men det är en person som är <gud, så nöjd gud> Det är en person som är i ständig resa och som gör spännande saker. Det har gjort Anders Sundström också gjort. Det var rätt kul för att han har ju tidigare varit gift med eller så han är sambo med tidigare utrikeshandelsministern Anna Hallberg. Det är alltså i samma hushåll finns det två ministrar, tidigare ministrar. Ja. Vi försöker komma på vilka som mer sitter på den här unika situationen och kom på endast följande: Ulf och Lena Adelsson, Alva Gunnar Myrdal, Erik Olsbring och Ulvar Johansson. Kan du komma på någon annan?
0: Nej, det känns ju som att inte ansträngt är maximalt. Hur ska jag då kunna på liksom noll sekunder kläcka ut något lika genialt?
1: Och med anledning av ett av de här parren då, familjen Myrdal. Du är ju en stor fan av Gunnar Myrdal. Hur ser du på den här boken som kommer ut med, med brev som avslöjar honom egentligen som en bortskämd Svante -bratt snarare än något annat? Alltså jag har faktiskt
0: träffat Janken Myrdal. Det var ganska länge sedan nu men jag hade ett uppdrag för eller efter jag skrev någonting. Jag kommer inte ihåg. Men då var jag hemma hos honom och träffade honom. Det är ju väldigt spännande. Han bor ju i lägenheten över tror jag den som Ulf Palmo och Lipet bodde på vid mordet. Och han berättade för mig då. Det har ju inget med det här att göra. Men att fram till det att... Att mordet skedde, då var det aldrig någon bevakning på den där lägenheten. Det var någon vakt. Men efter mordet, då, då, då blev det liksom en polis stationerad där i deras hus. Det säger något om det är naiva i Sverige. <coughs> Jag... Man förstod på när jag träffade honom att det här med hans pappa och han sa då till mig att han inte har någon kontakt med sin pappa jag, det, det här är ju inte alls, det handlar ju om hans profession då eh, skvallra och nu kommer kaffe oh här, Scandics kommunikationschef här kommer med kaffe, det är flott kaffe men det dröjer lite med ditt svarta te här han ska ju alltid vara så jävla speciell va? det är svart te säger han, jag brukar säga lila te men du, ja, alltså, alltså, du jag jag måste och det är jag som är den speciella Får jag bara komma tillbaka till... Men förlåt jag vill bara säga det här med Janne. Alltså, jag vet att det, för mig Myral, är, är inget av de här människorna de påverkar inte mig så mycket.
1: Jag har en gång gått
0: förbi John Myrdals hus i Varberg och då hade han väldigt fylld skylt där det
1: stod i skylten. Det var jag väldigt imponerad av. Jag blev provocerad över hur Jan Myrdal har kunnat bete sig alla år. Jag blev också provocerad över att han, den politiska ståndpunkt punkt han har, hur svenska kulturetablissemanget har alltid tuggat i sig, det är helt okritiskt, i princip helt okritiskt. Och att han stått för, de här, för liksom alla hemska saker han har stått för. Jag tycker det är otroligt lättnad att de här breven kommer fram nu så att han truffas ner från den här pedestalen. Jag måste säga att John Myrdal äcklar mig. Han äcklar mig fruktansvärt mycket.
0: Han är ju en gammal sektledare, det är väl inte så... Det tycker inte du är äckligt, eller? Jo, men alltså jag, på något sätt han skiljer inte sig från andra sektledare. Jag såg någon judisk sektledare här i Israel som hade tvingat 12 åringar att gifta sig med 14-åringar. Det var ju liksom lite samma... Det, det som jag är fascinerad över är det här alltså det måste vara, jag tror Jan Myrdal är sådär, att han börjar liksom prata och så, så märker han att jag får medioterna på det här, jag får medioterna på det här och jag får medioterna på och till slut så är ju liksom, och så bildas det en kult i publiken, ja men vi är med, vi är med vi är med, oh vi ställer upp på. Vad heter det? Kalkutta. Även äh, heter det inte Kalkutta. Kambushea. Folkmordet i Kambushea. Alltså det är liksom, och vi ställer upp på att de är lyckliga i den där byn som de håller på att svälta i det i Kina. Det, det, det blir liksom, jag tror bara att han testar gränser. Jag tycker att Peter Kardammar har skrivit en väldigt fin bok. Och han har gått igenom Jon Myrdals bibliotek. Och där då Karlhammar inom citat då, avslöjar att Jan Myrdal kände till utrensning i det albanska kommunistpartiet
1: men inte skrev om det Det ja, men du alltså... pekar ju på exakt rätt grejer och skillnaden mellan Jon Myrdal om han nu är en säckledare och övriga säckledare är att han hyllats i decennier på kultursider av intellektuella i Sverige i princip okritiskt detta är det som provocerar mig och att han inte har kunnat ta hand om sina barn och att han har varit en jävel mot sina fruar Ja, Oj, det var jobbigt Det var jobbigt. Ja, men Vi kan ju inte bara sitta och prata om Scandic hotell hela tiden som Nej det.
0: men asså alltså, klart vi ska prata om det Jag har inte bett att få ta upp det överhuvudtaget
1: Vi, vi låtsas att jo, vi har ju vi... ner mig till centralen här Istället för att sitta på någon av de här trygga omboden Jo men café, det är för att, att jag, som jag har ett och
0: jobb och Måste sköta mitt jobb samtidigt Och du sköter mitt jobb samtidigt som jag pådrar lite grann. Du jag har ju varit på massa olika event här. Jag tänkte att jag skulle berätta lite om det. Vilket vill du börja med?
1: Berätta vi något roligt. Vilka har vi att välja mellan?
0: Vi har välja med Jonas Gared 60-årskalas. Okej, vi tar
1: ja. <laughs>
0: Tack. Nej men det var ju alltså jag först börja med det som du intresserad av. själva jobben och jag var ju rädd att att den skulle vara liksom han har ibland ett lite uppfostrande drag som ja, när man går liten en fredag kväll tänker jag ska jag verkligen behöva lyssna på den här uppfostrings... Ja den är rätt lika faktiskt. Oj, oj 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 det var väldigt aggressivt här. Du nej, men du vill säga att uppfostrings det är lite uppfostring men det är ganska mycket sexskämt eh, underbältet skämt väldigt mycket låga skämt som han då eh, i sin 40 års erfarenhet av att dra skämt presenterar på ett oerhört elegant sätt. Alltså att dra pruttskämt och kissskämt och sexskämt och analsexskämt. Alltså det, det han gör det med en briljans som är enastående. Och jag vet det, tycker väldigt mycket om att umgås med honom. Han är ju inte alltid håller på så mycket privat. Men, men, men där, det var fruktansvärt roligt. Men nu kommer vi till det mest intressanta. Var Ulf Kristersson där? Ulf Kristersson var inte där. Men jag, satt ju, jag såg ju lite olika bromance-relationer. Och vad heter det? kvinnlig bromance... Ja. Det börjar med den manliga bromansen Framför mig satt ju två stycken. Alltså de var ju som förälskade två. Jag vet, inte Marie-Louise Ekman och Eva Attling. Marie-Louise Ekman och Eva Attling. Alltså, jag sa, för det första sa jag bromans. Vad tänker vad du? Fast du sa kvinno, eller hur? Ja, nej, men förlåt. Jag sa först bromans och sen så fanns det kvinnor också men jag tänker jag börjar med bromans Säger du vilka de var? Ja men vilka du ska få gissa ju. Jag gissade det gick åt helvete. <här> Nej men alltså framför mig satt Leo Lagerkrans och Björn Wiman och ja men alltså det var de är väldigt lika faktiskt. Båda två har skaffat sådana här lite burriga skägg och glasögon och eh, samma längd och ja eh, men de var liksom
1: väldigt, väldigt eh, tyckte de hade väldigt mycket att prata om. Men jag måste säga att jag sitter ju på TV4 med Björn Wiman ibland. Och eh, både i åsikter och skrifter är det sällan vi håller med varandra. Men, ja, men jag har börjat också utveckla tendenser till bromance små för att han är en väldigt härlig person att hänga med. Jag, åkte, jag gjorde sällskap därifrån senast. Han är, tycker jag... Det är mysigt vad han sällskap. Ja. Och han har en sak. Som gör det väldigt härligt att hänga med honom. Och vad är det då? Han har ett väldigt hjärtligt och befriande skratt som man har nära till. Och han är, till skillnad från övriga medarbetare på Dagens Nyheter- rätt mycket självironi. Alltså, detta är ju fascinerande att jag
0: kommer fram i- när man träffar honom. För i skrift framstår han ju som- den nya Jan Myrdal skulle nästan säga. Alltså det är ju liksom, finns ju ingen gräns för eh, liksom klagosången och <kör> ingen glädje utan livet är ett rent helvete. Enda gången som jag har sett honom uppfattat honom som glad i var när han berättade att hans fru hade
1: doktorerat. Ja men jag skulle säga verkligheten tycker jag att han är glad och ser, eh, <hör> vad för du var <suppor? hör> Ja, jag suckar för att jag tänker på Björn Wiman och allt lidande som han utsätts för. Eh... Ja, då, då är det intressant för att när man är med Björn Wiman då upplever inte jag att man utsätts för något lidande. Mm. Kan man säga att Björn Wiman är den nya
0: Jens Lillisland
1: i podcasten
0: nu är han efter?
1: Ja, vet du vad jag ska säga? Jag ska vara ärlig och säga så När du berättar för mig att Björn Wiman har en bromance med Leo då känner jag ett stygna av svartsjuka. <här> <här> jo. Jag skulle också vilja sitta bredvid... Björn Wiman och Tissle och Tassle under John okay. det, John G.O.s show.
0: Jess <laughs> Lillisand, han var ju där också med en väldigt, eh, vad ska vi säga en författare som såg en kvinnlig författare som såg väldigt cool ut jag trodde först att det var hans fru, men henne han lämnat hemma, och gått med författaren istället hade jag gjort det, då hade min fri blivit helt galen faktiskt
1: Vilka var där med er?
0: Nej men sen var ju det här nya paret som du är lite upptagna av Anna Bennish och Mian Lodalen och de kommer ju ut nu här som officiellt par här efter eh, 2000 bilder på Instagram så att, eh, det var ju lite befriande. Jag tänkte på det. Nej men att komma på att man är homosexuell när man är i vår ålder.
1: Det är ju en hissnande tanke. Ja men du har ju, eh, men, eh, ja men eh, det är väl på samma sätt som vi pratar om Anders Sundström Vi kan väl jag, menar, så jag tycker Nej, så jag pratar här, prata klart nu. Det vill säga att man utvecklas hela tiden, ser nya eh, saker i livet, nya drivkrafter. Varför skulle inte en sexualitet kunna påverkas på samma sätt? Varför skulle den vara statisk för? Det så kan man väl hamna i en situation där man plötsligt känner väldigt mycket attraktion för en människa och sen leder det även till en sexuell attraktion. Att du tycker det är så konstigt, det förvånar mig, provocera faktiskt mig. Nej men alltså, alltså jag. Det har så inte att. Du har ju ingen aning om. Jag tror Mia Lådålen har väl i förväg varit tydlig med att hon är homosexuell. Nej men hon äh, är väl en av de mest rabiata ju, homosexuella jag, lesbiska personerna. Man kan ju vara också bisexuell.
0: Jo absolut absolut. Ja men visst kan man vara bisexuell. Men jag tycker jag har ju sedan 20 årsåldern gått igång på en viss typ av mörkåriga som jag uppfattar sexiga. Lite exotiska kvinnor, Var min fru är den i särklass mest underbara alltså, varelser jag kan tänka mig. Alltså, men jag kan ändå se ett visst
1: mönster. Det är ett svar att beskriva sin fru på det sättet som du gör. Vi får väl utgå från att det är på det sättet.
0: Ja, men jag tycker inte det skadar att lyfta fram eh, att man blir glad av sin partner. Och det ska jag säga bara, som en liten utvikning som var Malou från med i cykloparnas land. Och då, jag älskade
1: programmet. Jag... Älskade programmet. Han CPS, jag, ja,
0: nej, men alltså, det är ett fantastiskt program Men då, Garplind, han är ju väldigt eh, Ett geni nej, Det vet jag att om han är Men han, han, han har verkligen hittat Han är i sitt S i detta program Och då var Malou von Sievers där Och då, han är ju väldigt relationsintresserad Och då frågade han då, hur kan du Vara ihop med samma man i 45 år Och Malou von Sievers, Direkt när hon hörde sin mans namn Började skratta och så glad ut men, och då, då, då kände jag så här när jag såg det tänkte jag så här ja men alltså vi behöver inte du behöver inte säga mer, för att bara bara han tänk, bara hon tänker på sin man så blir hon liksom kort och glad
1: det är ju ja men har det är för att man lov för sin man Ja, han är, skitsnygg. Han, det är ju skitsnygg och jättetrevlig. Exakt. Han heter för det första Sten Hage, vilket är det optimala hunknamnet att heta. Tänk att heta det är som heter James Bond och se ut som Sten Hage och det vara var så här lite tyst och hemlighetsfull och trygg. Jag tackar fan för att hon hade varit. Jo, men det
0: är det jag menar. Jag och tycker att är... ja, Jag, jag ska
1: absolut, men jag tycker ju
0: att, vad heter det, att då är de liksom inkörda på varandra. Sen tror jag så här Anna Benish, det... Liksom, jag, har börjat, jag var inte så, kände inte till henne så mycket innan. där Men många människor i min omgivning pratar mycket om henne och har följt det här. Ja, hennes nya relation och så. Det, jag tror i hennes fall, hon verkar ju syssla med relationer hela dagarna och gå runt och tänka på det. Då kanske man blir lite mer vad ska jag säga, öppen och gränsöverskridande. Hon fick frågan nu i Aftonbladet här om sin relation och hon såg på det faktum att ja, du är relationsexpert och du har skilt dig antal gånger och nu har hittat en kvinna. Men då, det var liksom om det var, skulle kunna erodera hennes varumärke som relationsexpert. Men hon menar väl, jag förstår tvärtom, att det
1: stärkte hennes varumärke. Det här är ju ett roligt resonemang för den frågan återkommer ju rätt ofta till relationsexperter. Som ju för övrigt rätt ofta verkar vara ett släkte som har skilt sig mycket. Och det kan ju å andra sidan vara... Å ena sidan kan man ju säga så att okay, du då erfarenheter av det. Men tänk dig andra yrkesgrupper som du skulle vara på samma sätt som. Till exempel då en fondförvaltare. Du har gått konkurs tre gånger, men du är på det igen.
0: Alltså Advokater är ju precis så. Advokater, de älskar ju att bråka inne på advokatkontoret. Det är ju liksom inbördeskrig på alla advokatkontor. De är som kommunister. Så fort de har blivit tillräckligt många så måste de bilda en ny sekt.
1: Och vad har det här med det att
0: göra? Ja men Det vill säga att man tänker att advokater, vad är deras uppgift? Det är att få människor att komma överens. Nej, deras uppgift är... Och Relationsexperter, i deras uppgifter får man komma överens? Nej, det är det inte heller.
1: Det är att de ska, individen ska få leva ut sin... Ja, äh, väl, de ska ställa. hitta en dräglig överenskommelse för bägge. Ja, det kanske är kommer överens. Ja. Är vi färdiga med Jonas Gadel nu eller? Vad gav du present?
0: Jag gav, satt in pengar på regnbågsfonden. Jag tror jag satte in 750 kronor. Jag tyckte det var anständigt. Han ville ha en flaska vin annars. Vad heter det? Men jag tänkte regnbågsfonden. det var tillräckligt. Men sjoven, jag kan bara säga, den är skitrolig. Ulf Kristersson var inte där. Ulf Kristersson var inte där. Annars var det stora delar av svenskt lättvänsterkulturarrangemang. Eh, vad heter det? Ja, sen ska jag säga en grej till jag har varit på. Ja, men det gör
1: det, det gör det. Thomas Sjöbergs nya bok Chefen har kommit ut. Thomas Sjöberg, var vi på honom? Thomas Sjöberg eh, var tidigare, började sin bana på eh, SAS, utmärkta kundtidning, upp och ner. men väl Skanorama. Med, skan, tack, eh, resexperten, tack. Skanoramas, men är väl mest känd för den här boken då Den ofrivilliga monarken som du blev sånt här herrans liv om kungen.
0: Ja, yes, precis. Och nu kommer då en slags uppföljning som är en slags, vad ska vi kalla för dagbok som berättar då turerna
1: och du läser innan
0: den? och efter. Jag håller på att läsa den, jag har kanske hundra sidor kvar. Den smälter lite som smör, den, går väldigt, den är väldigt lättläst och den är liksom, vad ska jag säga, raljant skriven. Precis som Kungaboken också var raljant skriven. Två frågor då,
1: eh, eh, avslöjar det något nytt eller behöver
0: de bara pengar? Ja, den, jag tror mest att han behöver pengar och den avslöjar väldigt lite men den avslöjar en detalj som jag tycker är så fruktansvärt rolig för att han är på SVT och granskning de är lite kåta på det här de har förstått att eh, vad, heter det, eh, vad heter det att det finns någonting här men vad heter det, han gräver Laurin Fredrik Laurin han har ett möte med Thomas Sjöberg och då kräver han svar på frågan gissa frågan Nej, alltså, Hur många utomäktenskapliga penetrationer kan ni styrka i boken?
1: Klassisk, alltså, klassisk Ja Men alltså, klassisk den är så
0: fruktansvärt rolig. Utomäktenskapliga penetrationer. Då måste man konstatera att Thomas Sjöberg. Han kan faktiskt inte styrka en enda utomäktenskaplig penetration. Så specifik är inte boken. Utan den är ju. Camille Henemark erkänner ju eller berättar om att hon har haft någon form av romans med kungen. Men exakt vad som har hänt, det är ju faktiskt lite högt i, do, i dunkel tycker jag. Eh, men eh, vad. Men alltså. Ja, boken, jag, jag tänker så här: Thomas Schöpf, han är liksom lite sliskig person. Och samtidigt känner jag så här: han påminner om mig. Vad säger det om mig?
1: Alltså, jag är ju ingen billig människa utan jag försöker ändå hålla en viss klass därför måste jag säga jag tänker inte ta något poäng på det här. jag tycker inte alls att ni är lika faktiskt jag tycker inte alls det finns några likheter mellan er men jag ska också säga att jag har en väldigt eh, grunduppfattning om Thomas Sjöberg som människa. Jag har träffat honom väldigt snabbt bara. Medan du, vill gå och förlustade på de här kalasen så har jag befunnit mig i ditt hemland som är i Skåne. Och hälsat på våra idoler, ja. eller min idol, mina idoler. Jag har passerat många av dina idoler. Jag har passerat först Ulf Lundell. Ulf Lundells hus ser numera, i Österrike på Österlän, ser nu mera ut precis som husen i Kalanka. Det som är signifikant för husen i Kalanka- som skulle vara av samma karaktär- det vill säga ett hus man inte ska närma sig- det är att det är en massa skyltar uppfattar. Och jag, jag vågar inte gå så nära- men det ser ut som det är fem, sex skyltar- av typ att kan du läsa det här- har du kommit för nära? Hit mig inte längre, nu ringer jag polisen. Det lyser verkligen känslan av- att man får inte gå in till Ulf Lundell. Samtidigt tror jag att Ulf Lundell- var jävligt lycklig den här, de här dagarna- för det visar sig nämligen- att Kivik Art Center som för borde heta Kivik arkitekturcenter, för att det är bara arkitektur där ska flytta så att det här tornet som har provocerat honom i närmare 20 år som Camilla Läckberg donerade pengar för att eh, bibehålla skicket i ska flytta så att han har då i kraft av det är i och för sig då berodde ju på eh, arende av marken och annat han slipper i varje fall atomnät, vilket jag tror kommer att vara en stor lättnad från honom. Sen passerar vi även Björn Ranelid. Björn Ranelid har ju motsatt strategi när det kommer till sitt hus. Precis, precis. Björn Ranelids hus... <gör> det är omöjligt
0: att passera det
1: utan att, att förstå var han bor någonstans. Ja. Man, man vill passera utan att märka det så går det inte. Man får anstränga sig, man får ta omvägar, För Björn Ranelids garageportar har han nämligen tecknat väldigt vackra Björn Ranelids citat på. Förut ett otroligt fint hus. Sen landade jag hemma. Jag måste säga att jag älskar det här. Jag tänkte väldigt mycket på den här
0: hotellinredning och heminredning och väldigt många idioter, de vill ju att deras hem ska se ut som hotelllounger. Men Björn Ranelids hus, det ser man här bor Björn Ranelid och du ska ju snart komma hem till mig på mitt följsöskalas och då kommer du se, jag tycker att liksom, nej men det, det, ingen annan än jag och Anna kan bo i det här huset. Så vill jag att det hus ska vara, ett hem ska vara ett hem, det är ingen
1: hotelllounge. Ja, fortsätt med Björn Ranelid. Nej, men det där var ju för intressant eh, passus. Och när du menar borde, då tänker du eh, alltså inredningsmässigt eller tänker du på... Eh... Nej, men alltså,
0: det, precis. Folk, om du tittar till exempel jag såg... Eh, man läser den här utmärkta tidningen Perfect Guide, de här hemmen där. Alla de hemmen som ser, de ser ut som hotellounger. Man tänker, det här kan... Det, det är liksom... Ja, flytta ut kjolman och flytta in killer. Ingen kommer märka någon skillnad. De är helt anonyma, helt köns... Liksom... Och ja, det och tyckte de jag var så han... jättebra när vi var på Karl Larsson gården. För då kände man så här, här kan bara Karin och Karl bo. Det är, liksom rum, det är liksom uppbyggt för att de ska ligga och spana på varandra i sängarna och... Mm. Det är liksom personligt. Skit ja, Skitsamma. Fortsätt nu här. Du åkte förbi Björn Ranelid. Jag kan berätta lite mer om Björn Ranelid. Jag har haft kontakt med honom senast. Vet, jag, mina är...
1: barn eh, har börjat härma dig hur du har den här podden. Det är ju du gör exakt på det här sättet. Du ställer en fråga och börjar prata om dig själv. Fortsätt med Björn Ranelid. Jag kan berätta om Björn Ranelid. Det tycker min dotter är ohyggligt roligt. Hon tar det här exemplet. Om jag säger så här, jag har läst en bok. Så svarar du, jag har också läst en bok. <laughs> Men vet du Viggo, fortsätt om Björn Ranelid du, en person som du förhörjade är väldigt lik både till utseende och sätt. Jag, mailade, jag smsade
0: Björn Ranelid igår och sa att vårt vixeldokument som han har skrivit när vi gifte oss för fem år sedan, snart fem år sedan har eroderats bort i solen och bad honom skrivas nytt och det lovar han att göra och det ska skicka på fredag. Så att nästa podcast kan jag berätta om detta. Han har använt röd penna, det var väldigt dåligt så att nu ska han använda svart penna, sin bästa penna. Och då skrev han att eh, han skrev en, som en liten dikt han skrev Anna förlöser kärleken och vi går ta den första klass.
1: Det var ju sig eh, både fyndigt och fint skrivet.
0: Ja, nej men eh, det är svårt att inte älska honom. Men,
1: men träffade du Björn
0: när du nere då?
1: Gjorde inte. Jag träffade och en... och sen så då eh, kronprinsparet? Och, Vilket kronprinspar? Ja,
0: men Johan och Susanna eller vad ska vi kalla det för, kung och drottningen i vårt
1: universum? kogontrottning i vårt universum. Ja, absolut. Eh, Hur var det med dem? Ja, men det är alltid eh, jävligt bra med dem. Eller Jag älskar att komma hem till dem. Det är så att de har, till skillnad från de här hemmen du beskriver, otroligt personligt och vackert hem. Och så är de utmärkta värda. De är värda på ett sånt här klassiskt, centralt, europeiskt sätt där man eh, liksom... Är, allt känns så genomtänkt och... Eh, och sympatiskt, vilket gör att samtalen alltid blir väldigt bra med dem. Det var allt annat än en uppoffring att besöka dem i Skåne helt enkelt. Och länge, stannar ni längre än ett mjölkpaket? Ja, men precis, och på samma europeiska sätt så installerar då men i utmärkta sängar, sovrum och man har kunnat stanna längst som helst. Men vi stannar ett dygn sedan åkte till Köpenhamn och då tänkte jag på dig rätt mycket för att du och jag var ju i Köpenhamn med övriga en gång i tiden och det blir som alltid när vi reste med dem eh, delades in i två grupper, du och jag är en grupp och övriga i en annan och då kommer jag ihåg när vi var i Christiania och du, jag hörde dig prata danska första gången och det har vi pratat om tidigare du pratar ju en utmärkt danska
0: Vad är det som pågår här nu? nu är något fel på Det är inte vårt
1: ljud utan ljudet i deras Scandic De ska... 60-års haveri <laughs> tycker... Christiania, när var det där senast? men Jag minns att det kan vara med dig. Jag men jag har inget minne, rökte vi haft då? eller? Nej, det gjorde vi verkligen inte. Och eh, Jag vill också minnas, vilket var en skillnad från nu. att Jag tror inte att vi blev erbjudande. Här. Nu var det däremot eh, pushers i varenda hörn. Vi sitter i pushers, så dåligt på den knärkslangen. Eh, I vartenda hörn. Okej, okay, jag, jag har ingen... Eh,
0: jag har liksom förlorat kontakten med Danmark. Alla mina danska släktingar har dött ut. Men jag ska få kontakt nu med SAS, nya kommunikationschef en kollega till Thomas Mattsson eller han dansken han har blivit typ ny PR på lite Tryck på SAS men han hade tidigare Thomas Mattssons jobb i Danmark och då blev jag jätteglad för alla danska journalister förstår vilken viktig person jag är
1: vad har Thomas Mattsson och Johanna Keliusgymsen gemensamt?
0: Ja de är väl före detta chef alltså Hakelis är ju fortfarande
1: chefredaktör men de är före detta chefredaktör också. Hakelis är politisk chefredaktör men de är bägge två från Enköping och har bägge två börjat sin bana där och tagits ut från världen. Andra kända människor från Enköping inkluderar till exempel det omstridda optionsrådet i Stockholm, Kristoffer Fjellner och den före detta tv-profilen Totte Wallin. Kommer du ihåg honom? Nej, nej. Minns inte du Totte Wallin? Nej det är helt blankt Man får googla sen Person som jag inte Nej. riktigt förstår varför han försvann Från eh, rampljuset Nej men det är många som försvinner Man ja, förstår inte varför Det, det kan är, vara exempel. Ett...
0: <laughs> du ska vi kolla tiden här nu du ska... har fått väldigt
1: mycket feedback Från förra avsnittet Att du eh, eh, Åt den här äggmackan Det har provocerat och stört många
0: Jaha, jaha. Jag fick
1: ett anonymt SMS som jag sa. Vill ni ens ha några lyssnare? <laughs> jag svarade nej.
0: Jag träffade flera lyssnare då på Jonas Gardells kalas här. Karin Olsson, hon...
1: Eh... Ljuvliga Karin Olsson. Ljuvliga Karin Olsson. <laughs> hon har liksom tagit Eva Bäckmans plats i ditt liv nu. Karin Olsson och jag var ju lite grann då... Vi skojade om det när vi jobbade på Resuméhop. Antagonister och eh, lite satt och funderade på vem som skulle vinna karriärrejset... Vi hade två helt olika inriktningar. Man får väl nu efterhand konstatera att det var hon som vann totalt. Och if you can't beat them join them helt enkelt. Men hon, det var kanske en av dina bästa rekryteringar. Nej, du var min bästa rekrytering, Klaus. är en av dina bästa. Det får klart var den bästa. Ja.
0: Jag har ju många där på den här listan faktiskt. Men det ska vi inte skryta om nu. Utan, jag har ju en spaning om att man blir dum i huvudet av att jobba på Aftonbladet. Men jag kan nästan spara den till nästa vecka Ja ah, men det är väl en bra klippfärg
1: vi har den. Hur blir man av att jobba på Aftonbladet?
0: Ja, man, man blir helt dum i huvudet. Jag har
1: hittat tre exempel här i dagens eh, senaste tidningar. Men, eh, men, nästa... men, de, precis, vi presenterar de exemplen eh, om en vecka och så får vi se hur det blir för mig att eh, möta Martin Jury på gymmet.